0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien.
1: Yo estoy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué bien, estás? baby. Bien, hoy con el día eh, gris. Entonces cuando hay días grises como que ay oh, viene, florece la otra angélica, ¿sabes? La Angélica o sea, sentimental que te todo te le. Gris el día está gris. ¿Cómo? Te pones gris cuando el día está gris. Sí, la verdad. Yo soy como no sé. <ríe> no sé cómo voy ponerle nombre a eso. Pero cuando el día está gris, uh, me, me transforma, me pongo como sensible. Ay. Y así como que no me dan muchas ganas de hacer cosas. Bueno, x
0: ¿Y tu baby? ¿Qué tal tu creo día? Yo creo que lo haces para, hace para combinar. Para combinar. <ríe> sí. Yo está
1: y yo puedo morir. ¿Sabes? A lo mejor eres como un camaleón. Yo creo eso, ¿sabes? Yo creo que soy como un camaleón. Porque cuando, el sol, cuando sale el sol, ¡Uy, qué florez! Como linda. Inclusive me provocaba como darme, embellecerme y toda la cuestión. Pero basta que llegue a dañar el día gris, y es como, todo se acabó, no, 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 no bueno baby, ¿tú cómo has pasado tu día?
0: Bien, muy bien, muy bien, ha sido como que un día productivo, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, estoy eh, como que analizando esto de estar sin trabajo, a ver qué tal, me encanta, la verdad es que me encanta esto de estar sin trabajo, era lo que, justo lo que yo quería.
1: Qué bueno, baby, pero ¿has visto estos días como el buen resultado de estar sin trabajo? O sea, ¿lo has aprovechado? ¿No has no. descansado o no? No, apenas lo estoy como que Te estás experimentando. Adaptando psicológicamente al cambio. Exactamente, sí, pero creo que va a estar muy bien el cambio, o sea, que no me va a afectar en nada. Oye, ¿y vas al gimnasio en el, el día o no? O sea, ¿sales ya de tu casa o no? ¿Vas hacer ejercicio en tu casa? Sí, sí, sí. Estoy, yendo, estoy tratando de ir al
0: gimnasio porque, o sea, pa, se paga una cuota ahí como para que yo no vaya, es como ilógico. Entonces, estoy como que forzándome a ir al gimnasio. Claro. Voy a ver si cambio un poquito la rutina y como que hago lo primero ir al gimnasio, lo primero en la mañana, ¿sabes? Voy a tratar de hacer eso porque como que para empezar el día así con energía sí, en vez dice, de hacerlo al revés. Que es súper bueno.
1: Sí, pero yo yo lo hago al revés.
0: Yo empiezo haciendo otras cosas y luego voy al gimnasio. Pero entonces como que voy a, voy a cambiarlo para ver para así cambiar las rutinas y ver qué me sirve y qué no, porque así salgo de eso, como que a mí hacer ejercicio lo hago por una necesidad y porque me, de verdad me levanta el ánimo, pero no es algo que ame, entonces a lo mejor si lo hago temprano y salgo de ese peo, es como, ay qué maravilla, ya está,
1: claro. se acabó, ahora tengo todo el día para mí, para hacer las cosas que realmente disfruto. Claro, porque para ti es como una obligación sana para tu cuerpo, pero algo necesario, ¿sabes? O sea, no es que te lo disfrutas, creo yo, así lo entiendo, ¿no? O sea, a veces sí, cuando
0: estoy ahí ya como que, o sea, no lo disfruto, pero es como que me mentalizo y ya lo hago por, porque lo tengo que hacer. Pero en estos días que pasé tiempo sin hacer ejercicio, como que descubrí, estaba así como baja de ánimo, como, no sé, como sin sentido, y cogí eh, mi break de, de la hora del trabajo y me puse a hacer ejercicio, como 20 minutos. Chama, y eso me vino arriba, y entonces como que dije, es verdad, porque, o sea, se sabe que, que el ejercicio te, te cambia el ánimo, es positivo claro. y tal. Pero yo nunca lo había experimentado, ¿sabes? Y como tenía tantos días sin hacer ejercicio, como tres días. Sentiste el cambio. Día, chama. Sí, chama. Entonces es como que algo que yo necesito hacer sí o sí. Aparte por los fines
1: estéticos, que yo sí lo digo. Es así, por los fines estéticos. Porque Oye, ahora veo que de verdad me hace sentir bien. Baby, y yo te estaba viendo hace rato. Eh, y mm -hmm. tienes unas piernas muy lindas. Quisiera yo tener esas piernas que tienes. <risa> A ver, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Yo, muchas gracias porque, o
0: sea, yo trato de, de, de yo misma decirme cositas bonitas, pero que te lo la digan las demás gente también es agradable.
1: No, sí, no, de verdad. Yo tengo unos palillitos y veo las tuyas bien formadas, bien bien constituidas. No o sé, sea, ven demasiado linda. Ya, yeah, baby. Entonces, ¿qué vamos a hablar de en este episodio de podcast? Bueno, bueno
0: este, empezar estamos... Eh, eh, sí, bueno, claro, ya me has dado la palabra. Pues eh, está, íbamos a hablar de... Vamos a hablar de lo de... De adultos a niños, de todo este proceso que pasamos cuando somos niños y después cuando crecemos y todas esas cositas que se nos quedan, que muchas veces no las reconocemos, pero son patrones que tenemos desde nuestra niñez. Y algunos, ahora en nuestra etapa de adultos, no funciona, pero otros no. Pero antes de empezar el tema, lo que te quería comentar, ¿verdad? De lo que me estaba diciendo de cosas bonitas, que uh -huh. lo que te estaba diciendo eso, es que yo estoy tratando de pensar conscientemente y decirme cosas a mí misma agradables, no solamente piropos y cosas hacia mí misma, sino también de. De pensamientos positivos, o sea, pero como que pensar conscientemente, no dejar que cualquier cosa se venga a mi mente, sino de que agarrar y decir algo que yo quiera decir, por ejemplo, ah, me, hoy me siento bien, todo me está saliendo bien, estoy segura de mí misma, me siento bien con mi cuerpo, whatever, 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 todo el tiempo, y cuando me noto así que estoy pensando negativamente otras cosas, o incluso negativamente o me estoy, empiezo a sentir mal por cosas que yo misma me estoy pensando o sea películas o cositas mini 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 películas que me hagan en mi cabeza es como que enseguida vuelvo otra vez y me empiezo a decir cosas agradables y yo creo que eso va a tener cambios en mi vida porque es como que antes no no lo sabía pero yo creo que era que tenía ansiedad social sabes de eso de que cuando vas a ver a otras personas o cuando ves otras cosas te sientes tímida y te sientes como que no quieres que te vea la demás
1: gente porque a lo mejor no te sientes segura, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, y no solamente en eso pasa, también de repente en lo que uno está haciendo, uno no sentirse tan seguro en lo que uno es, ¿no? ¿sabes? No, solamente, no simplemente físicamente ni emocionalmente, sino de repente uno dice, ve a otras personas y dice, "Wow, no quiero que me vean, ¿sabes? Porque no quiero, no quiero que me pregunten qué hago yo, no quiero que me pregunten, no quiero que indaguen en mi vida, porque realmente tú misma te sientes, bueno, en mi caso me pasa también que me, uno se siente insegura de sí misma, entonces... Da lata a salir de repente o socializar, porque no quieres entrar a, a sacar ese lado tuyo que, que tú te sientes demasiado insegura y que, ay, no, y que estás en proceso de construcción constante. Bueno, a mí me pasa. Claro.
0: Sí, no. o sea, o evitar el contacto porque simplemente en ese momento no te sientes bien o no te ves bien físicamente, porque eso yo lo experimentaba muchas veces, como claro. que no me veo bien físicamente y que entonces no quiero ver a, a Fulanito o a Fulanita o incluso a mi familia porque no quiero que me vean con este aspecto, pero la cosa es que cuando tú cambias ese, ese como ese mindset, esos patrones, uh -huh. cuando los cambias, te das cuenta de que tú primero, que para que otras personas te acepten, te tienes que aceptar tú, y entonces claro. cuando, cuando, cuando empiezas a decirte a ti mismo pensamiento positivo, oye, me siento bien, y es como que te valoras a ti misma, en todas tus facetas, no importa que estés arreglado o no estés arreglada, estés mal humor no estés mal humor, tengo la cara hinchada o no tengo la cara tengas una pepa en la cara o no, <risa> eso es como que, claro, claro, Sí. O te sea, porque te, te valora, te valora eh, completamente a ti y sabes que tú no eres una pepa, una camisa arrugada o una imprudencia, tú eres tú y tú eres, tú eres una persona valiosa, no importa en qué situación estés tanto física como, como psicológica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta es mi frase sí. preferida, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, sí, ya lo sé. <risa> <risa> Sí, baby, sí, sí pasa mucho, pasa mucho, pero eh, de repente es muy fácil, o sea, yo creo que ya tú porque estás como muy metida en la onda y que realmente quieres hacer cambios en tu vida y que sean cambios positivos, sí. pero realmente cuesta cuesta, yo de repente converso con otras personas y, y escucho que de repente otras personas hablan deliberadamente en, no, es que el que quiere cambiar lo puede hacer, el que quiere hacer cosas positivas las hace, el que quiere llenarse, el es que tanta pensadera y que tantas excusas en la vida y el que quiere hacerlo hace, y es verdad, el que quiere hacerlo hace, pero es difícil. Sí. No todos tenemos las mismas herramientas como para tomar una decisión y decir, ya, yo esto lo voy a hacer y de hoy en adelante esto voy a hacer. Es difícil, ¿sabes? Para otras personas quizás les cuesta menos y dicen, sí, de repente como quizás a ti eh, tú como ya estás completamente decidida que quieres hacer ese tipo de cambios en tu vida, de quererte mucho y de apreciarte tal cual como eres pero de repente a otras personas, a mí me pasa, no en ese sentido, pero en otro sentido, que me cuesta mucho, me cuesta mucho, eh, me cuesta mucho a, a adecuarme a ciertas cosas, de repente yo sé que meterme pensamientos positivos es bueno, pero se me olvida, en el día se me olvida, no lo tomo quizás como una prioridad, me cuesta cuando lo voy a pensar. Y, sí. este, eh, y bueno, el punto es que, que es un trabajo constante, y consecutivo, ¿sabes? Sí. Es como, es, es como sí. todo. Constante y consecutivo. De todos los días tratar de recordar el por qué te tienes que sentir así, el por qué tienes que inyectar pensamientos positivos a tu cabeza, el por qué, te, es, cuáles son los frutos que te va a traer eso. O sea, pero es algo de todos los días, es algo de constancia, es algo de codiarte con personas como tú. O sea, va en todo, ¿sabes? Uh -huh. Porque de repente también eso es otra. Que uno de repente no está eh, en un entorno de la gente... Está o sea, en la misma onda que tú, y, y de repente ellos van en otra, y tú, ¡ay! apenas te cuesta salir de esto. Entonces, de repente también eso es importante, que hace de gente que, que anda en la misma onda que uno, que te ayude a salir adelante, que te, que te, que te den buenas ideas, que te, que te aporten cosas positivas. Y siempre eso va a ser sí. también un granito de arena, siempre, siempre, siempre. Bueno, y eso, ¿ves? Yo
0: eso. pienso lo mismo, pero. Lo, que, lo primero es que cuando si quieres hacer estos cambios, como tú decías, lo primero es tomar la decisión y que este cambio eh, combine contigo y con lo que tú quieres, porque a veces es un cambio que realmente tú no quieres, entonces claro. no te lo puedes meter como una comida que no quieres comer. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que es difícil, pero yo creo que yo lo que he aprendido últimamente y lo que creo que me va a funcionar y, como, y le funcionaría a la gente si lo practicara más, es la perseverancia, porque al principio cuesta mucho, como cuando empezamos mm, a hacer, por ejemplo, sí. esto. Eh, cuesta, cuesta demasiado, cuesta demasiado eh, dejar viejos hábitos o adquirir nuevas cosas, pero si tú perseveras y eres constante y cada vez que te equivocas, pues vuelves y corrige o cada vez que, que haces algo que no te gusta y has decidido cambiar, vuelves y haces la corrección, si lo intentas y lo intentas, eh, llegas. Estaba leyendo el libro este del club de las el club de los, de, de los que se levantan a las 5 am, algo así, uh -huh. entonces el libro trata de que despiértate temprano y, y, y eleva tu vida, algo así, ¿no? Y entonces uh -huh. había una parte que decía que los cambios eran, al principio eran difíciles, en el medio eran desastrosos, pero después eran maravillosos. Y eso es como que él definía los cambios. Y es verdad, al principio los es procesos, super difícil hacer claro. un cambio, o cambios o procesos, es, o sea, es el proceso en total, pero cuando okay. empiezas un cambio es, es doloroso, es difícil, es incómodo. Oh. Luego, en el medio, cuando ya a lo mejor ya tienes tiempo, es desastroso porque tú estás intentando lo mejor, pero te vas equivocando, vas corrigiendo lo que hablábamos. Pero luego al final es maravilloso porque es verdad, logras hacer este cambio que tú querías y cuando lo logras es maravilloso porque es como la recompensa de todo el esfuerzo que tuviste que haber hecho y que al final, pues sí, encuentras que ese cambio, si el cambio te es para mejor, estás evolucionando y entonces es maravilloso el momento en que llegas y has logrado eso que querías. Pero como tú dices, al principio es difícil claro y, 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 luego, eh, y luego es desastroso, pero sí. bueno, sí.
1: Es que yo creo que ese es el proceso, esa es como la etapa más difícil, ¿sabes? Porque de repente, la, eh, no es que sea fácil, pero la etapa de de repente tomar la decisión, sí, yo quiero hacer esto y esto es lo que me gusta y siempre apegado a eso que tú siempre me dices, pues que, que siempre hacer cosas, que ser honesta con uno mismo y hacer cosas que realmente uno quiera, ¿no? Porque de repente uno se pone cosas sí. que en el fondo de su corazón, uno sabe que también, pero en el fondo de su corazón realmente uno no las quiere hacer. Y por eso a veces no, no funciona. Pero el primer proceso este, eh, de, de empezar es difícil y eh, es como tú dices, o sea, caerse pero volverse a levantar, caerse pero volverse a levantar. Y tú sabes que también a mí me funciona mucho o me, me, en estas cosas últimas que estoy haciendo, como aprender inglés, como intentar hacerlo del podcast y hacer ciertos cambios en mi tiempo del día, es también hablarlo con alguien. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que uh -huh. lo hablo contigo. Y eso, cuando, uh -huh. cuando hablo del entorno, eh, eh, eso ayuda mucho, ¿sabes? De repente conversar y tener a alguien o tener a personas que te escuchan o que te apoyen y, y ah, a ver, mira qué tal. Y, ¿sabes? Hacerlo, hacerlo parte de tu vida, conversar de eso. Eh, no sé, esto lo digo para personas como yo que le cuesta más de lo normal porque yo considero que yo soy como más difícil de lo normal a mí todo me cuesta mucho más, o sea, no, no sé, yo soy como un caso especial. Pero entonces eso, eh, conversarlo con personas, constantemente hablar de eso, ¿sabes? Para que tu mente vaya como metiéndose mm. poquito a poco el chiste de que eso, yo creo que esos son grandes pasos también.
0: Es como buscar apoyo, yo creo que es como buscar apoyo y como externalizar eso que tú tienes, porque a mí me parece eso. bien cuando uno tiene dificultades o problemas en general yo ahora abogo por hablar y compartirlo porque hay alguien que tiene la solución que tú buscas o alguien que está pasando por lo mismo que tú o que lo ha superado ¿entiendes?
1: claro, claro, sí y también eh, bueno yo creo que no compararse, hoy oh, porque yo creo que caemos tanto en compararnos con otras personas y a veces no ayuda a veces ayuda porque de repente hay personas que uno admira mucho y uno dice wow Empezar a hablar un poquito de este tema que es
0: de los, de los, de las, de los patrones y la, los comportamientos que se nos quedan y que estos vienen desde, la, desde nuestra niñez y muchas veces no los reconocemos y seguimos repitiendo
1: estas mismas cosas que a lo mejor ya de adulto no nos funcionan. No sé qué tú opinas acerca de eso. Sí. Eh, aquí Bueno, hablábamos de la domesticación, ¿no? Y que muchas de las cosas sí. es, son... Eh, no son de nosotros, son cosas, son personajes que adaptamos desde pequeño y hemos ido con eso y con eso y con eso y con eso hasta la adultez. Y en realidad, eh, yo creo que a modo de reflexión, siempre va a ser, bueno, pensar en realmente son estas cosas importantes para mi vida, realmente estos patrones que llevo años y años consecutivos practicando, ¿son míos o son simplemente... Eh, Patrones que he adaptado de la sociedad, de mi familia, de mis padres, de mi entorno. ¿Entiendes? Es como mm, revisarse y ver y, y ser valiente, ¿no? Y ser valiente y mirarse y ver, mira, a ver, voy a tomar, así como hablábamos hace un momento de las decisiones. Tomar la decisión sí. de revisarse y saber qué. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tanto me ha afectado eh, mi niñez? Eh, intentar indagar un poco allí para ver qué, qué, qué podemos enfrentar, que no, qué quizás no, no, no nos hemos fijado, pero ha sido para nosotros una barrera. Y sin darnos cuenta ha sido okay. una barrera y, 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 y revisarnos a ver qué, qué nos está haciendo esa barrera, ¿sabes? De acuerdo a lo que tú dices, es
0: como que... Lo que te comentaba yo también, como que ver qué cosas estás repitiendo y, y que no forman parte de ti, sino de cosas que has aprendido durante todo el proceso de, de tu crianza y que muchas veces no, esas cosas no corresponden con ahora tus necesidades o, o con tus pensamientos. Entonces es como rebuscar cuáles cosas estás repitiendo y, y bajo, qué, bajo qué creencias estás que no, que no que ya no te sirven ahora como, como adulto, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Eh, y el proceso el proceso que tú hablabas de domesticación, pues le llamamos en el libro este de los cuatro acuerdos que, que te he comentado este chico, de este señor Miguel Ruiz, pues él hablaba que sí, que todo absolutamente nuestras creencias y en todo lo que pensamos y a todo lo que eh, tenemos miedo y a todo lo que no, tiene, eh, vienen de, de nuestros padres y a la vez vienen de nuestros padres y de sus padres y de sus padres, o sea que es como una herencia completa y que al final sí. simplemente somos como que una, una copia de,
1: de los pensamientos de papá y de mamá. Y de, otras de otros personajes, porque en el final, al final en nuestra vida esas personas se convierten en personajes, ¿sabes? Porque ya después uno es grande sí. y uno no lo toma como mi mamá, mi papá, porque ya uno es un adulto y es distinto. Entonces hay sí. como que eh, son personajes que uno adaptó cosas de ellos y no está mal, pero lo que sería mejor es, es, es mirar hacia adentro es ser honesto y, y saber, a ver, ¿Quién estoy siendo yo? que me está trayendo esto? Y no solamente para, para, para mejorar, sino también para sanar ciertas cuestiones, ciertas ciertas trancas, ciertas vivencias, ciertas cosas que hemos vivido de pequeño y que, y que también nos han marcado y que no nos dejan seguir adelante y que de repente estamos siguiendo conductas de, de acuerdo a eso, quizás dañino que vivimos, no sé, de quizás a esto a estas trancas que teníamos pequeños, o a estas trancas que vimos de nuestros padres, y las estamos haciendo exactamente igual. Y por ejemplo, para... Sí. Entonces, es, es eso, es revisarse, es ser honesto consigo mismo, y saber qué está, qué está, eh, qué está eh, pasando en nosotros, qué sigue pasando en nosotros, que no es de nosotros.
0: Claro. Eh, porque hablamos de, de lo que te comentaba el otro día de la personalización, porque se supone que somos individuos y esta es nuestra vida, entonces nosotros tenemos el derecho de personalizarla y vivirla a, del modo en que queramos nosotros mismos, no del modo en que nos han enseñado o del modo en que según eh, lo que la sociedad nos enseña que debería ser, sino debería ser algo personalizado nuestras reglas, nuestros hasta nuestros miedos deberían ser personalizados porque nosotros mismos tenemos que saber de qué somos capaces y de qué no, pero acorde a nuestras necesidades y no a la necesidad general de la sociedad de, de lo que somos como. como de lo sí, que deberíamos ser humanos, como personas. Como sí. personas, exactamente, según. Según tu cultura, tu religión, según las creencias de tu padre y de tu madre. Entonces es la importancia de reconocer qué cosas te sirven y qué no, para luego eh, quitar aquellas que definitivamente no compaginen contigo, no, sino sí, compaginen contigo y eh, poder tener la libertad de personalizar cuáles son tus pensamientos, en qué cosas crees y en qué no. ¿Qué, qué, ¿qué patrón has estado repitiendo desde tu niñez? Eh, ¿Y qué creencias te han trasladado que ya definitivamente para ti como adulto eh, no te sirve, no? Entonces hablamos de eso, de la domesticación. Eh, sí. En este libro, este señor dice que nos domestican como si fuéramos unos perritos, si actuamos bien, como al niño que actúas bien, le dice que eres un buen chico, lo has hecho bien, es excelente, y si no, pues eh, regaño o no sé cómo, cómo decirlo en español, como no, y es... regaño o, o, o represión, porque lo estás haciendo mal. Entonces nosotros nos hacemos adictos a la atención y a la recompensa. Y algo muy interesante que habla en este libro de los cuatro acuerdos, vuelvo a mencionarlo, porque obviamente el crédito de este libro completamente, es eh, que dice incluso que cuando ya no tenemos ni a mamá ni a papá, no so, es tan fuerte la, el proceso de de domesticación, es que esa palabra uh -huh, me chocó un poquito. O es condicionamiento, de...
1: porque es lo mismo, ¿no?
0: Exacto, exacto. El, es tan fuerte el proceso de condicionamiento que luego cuando ya no está nadie para decirnos estas reglas, nosotros nos las decimos a nuestro, a nosotros mismos. Entonces, muchas veces estas cosas nos limitan a vivir eh, completamente según nuestras necesidades, y simplemente estamos viviendo por las necesidades de los demás, de lo que, que pensarán los demás, pero a mí me dijeron de pequeña que esto era así, entonces muchas veces es cambiar la creencia y desaparece el problema, que eso también lo he comentado contigo, a veces tenemos creencias que no son nuestras, qué sé yo, acerca claro. del matrimonio, acerca de, de, de lo que deben ser unas relaciones, acerca del dinero, por ejemplo. Pero sí. no son creencias no son eh, no son creencias nuestras, nuestras propias son de nuestros padres o de claro. las personas que nos enseñaron y a lo mejor estas creencias ahora mismo nos están limitando porque nos hacen pensar de una cierta manera que no nos funciona y seguimos allí dándonos como, como el burrito que choca la, eh, la pared la cabeza contra la pared
1: ¿Sí? Sí. y entonces eh, nosotros queríamos hablar de otro punto también lo quieres mencionar tú
0: eh, bueno, acerca, ah, bueno, lo, en inglés que es como que criarte a ti mismo o parenting uh -huh. yourself, uh -huh. que como que significa que tú mismo eh, abraces a tu niño interior y le hagas saber a tu niño interior que todo va a estar bien, lo que sea, porque es como que una teoría que dice que aunque seamos adultos igual por dentro se, eh, seguimos siendo como niños, claro y entonces, que a lo mejor tú te acerques a, a ese niño interior y lees todo el amor, todo el cariño y la comprensión que a lo mejor no recibiste cuando fuiste pequeño. pequeño. O, o si lo, a lo mejor sí si lo recibiste, pero tú igual ah. sigues necesitando como ese autoconsuelo y ese autocariño, por decirlo así, que yo creo que tiene que ver con un poquito de lo que hablábamos al principio, de pensar eh, conscientemente. claro Pero decirte a ti mismo cuando... Cuando a lo mejor haces algo no tan bien, decirte a ti mismo que, que todo va a estar bien y, y alentarte con un pensamiento negativo y no ser tan duro contigo mismo, ¿entiendes? Y también algo muy interesante que es que eh, en Parenting Yourself o siendo padre de ti mismo uh -huh. es que ya cuando, por ejemplo, tienes 18 años, por supuesto, ya nadie está detrás de ti. O sea, nadie va a decirte qué es lo que tú tienes que hacer, ni mucho menos. Entonces tú como persona adulta tú tienes que obligarte a hacer esas cosas que sabes que tienes que hacer que muchas veces no tienes ganas de hacerlas pero definitivamente eh, traen un beneficio te traen un beneficio aunque te dé mucha pereza hacerlo sabes aunque a lo mejor claro. como, como lo que hablamos del ejercicio pues que lo hago porque lo tengo que hacer y porque sé que es bien para mí pero realmente no porque lo quiera hacer entonces yo me obligo a mí misma y entonces ahí es como que yo estoy ejerciendo de de madre o padre de mí misma claro. obligándome a hacer aquellas actividades que definitivamente yo no quiero hacer si es por si es por elegir pues yo no quiero no quiero porque tengo que hacer ejercicio no quiero entonces esto es bastante interesante porque es sí. como que nadie va a venir a decirte qué es lo que tú tienes que hacer o sea más ya pasó ese momento de, de niñez en donde te obligaban a hacer las cosas que no querías entonces ya es ahora tú mismo obligarte a hacer qué es lo que quieres hacer así no te gusta tanto pero que bueno, que obviamente sabes que es, es lo, lo debido, y tú mismo te das ese, ese empujecito, que muchas veces tú dices que eso es lo que más te, te cuesta a ti, pues sabes
1: que, sí. que a lo mejor me cuesta hacer sé que, de, que que de no quiero. Yo te escucho, yo te escucho y, y, y siempre que te escucho me visualizo, ¿no? Y me visualizo para ver en qué puedo ser yo allí, qué tengo protagonismo allí. Y no, y la verdad es que sí. O sea, cuando hablas de que cuando ya uno es adulto y ya no tienes a ese alguien que te obliga a hacer las cosas o que te incite a hacer las cosas o que te manda a hacer las cosas, uno como que pierde el... el sabes se, se, se equilibra un poco. Entonces es como muy importante... Eh, eso que decías de, a ver, no me gusta hacer ejercicio, pero el, el ejercicio me es bueno para mí, el ejercicio me trae salud, el, el ejercicio es muy beneficioso para mí y dar, y hacerlo, y hacerlo, y ser como lo que acabas de decir de, papá y mamá de nosotros mismos, y a mí eso me uh -huh. cuesta, porque yo tengo un, un conflicto interno con que digo, sí, lo tengo que hacer, pero por dentro digo, no, o sea, ¿sabes qué? En el fondo de mi corazón, yo quiero hacer otra cosa, o de repente quedarme acostada, o de repente, eh, no sé, hacer otra cosa, o de repente beberme una copa de vino en la noche, cuando pudiera estar haciendo otra cosa, y digo, oh, Dios mío, no, 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 pero bueno, en parte es ser constantes y bueno, y recapacitar y volver a darse cuenta, no, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Sí. Eh, ¿Sabes? Darte y, el push, o sea, tienes
0: que darte eso. tú el push
1: porque o sea, no va a venir un salvador yo siempre
0: a mi hermana a decirte qué es lo que tienes que hacer y cuáles son las acciones que tienes que tomar. Entonces, esto lo de parenting yourself o uh -huh. ay, no sé, es que, es que sí, yo te entiendo es en inglés, o sea, que criándote a ti mismo. Uh
1: -huh.
0: ¿No? <ríe> es como que tú sí mismo como te das el cariño y, y que a lo mejor o sea algunos se los dan pero algunos otros no te das el cariño y no eres tan duro contigo mismo cuando te equivocas o cuando no haces las cosas que tienes que hacer, porque hablábamos de, de, de eso ¿no? del de, 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 de amor propio también va basado en eso como de que siempre tener estos pensamientos pues, eh, positivos hacia ti y no, no estar diciéndote cosas negativas porque muchas veces nosotros mismos somos los que más abusamos de nosotros más que otras sí. personas porque constantemente estamos teniendo un diálogo allí de interno, interno. De, <ríe> negativo. entonces que este 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 actividad digámoslo así de criarte a ti mismo eh, esté en las dos partes en la parte donde te tienes que dar mucho amor pero en la parte también donde que te tienes que obligar a hacer estas cosas que definitivamente no no las quieres hacer porque no pero anterior a esto está la decisión que tú tomaste de hacerla porque te viene un beneficio directo a claro. ti Claro. entonces hacer de padre y empujarte a ti mismo porque ya no vas a estar el papá para decirte que te cepille los dientes o que te bañe, etcétera ¿no? eso por ponerlo como algunos ejemplos claro, entonces, claro. Eh, bueno eso me parece bastante eh, interesante eh, luego hablábamos también un poquito de lo de consolar y, y, y perdonar aquí <coughs> es como que consolarte eh, a ti mismo y no ponerte en el papel de víctima o sea, a lo mejor eh, cuando fuiste niño, tuviste eh, ciertas experiencias que no fueron agradables para ti, o que te marcaron, o que no. O sea, cosas que te hirieron en la infancia, que puede. Claro, ser hasta que sufriste una cosa y que mínima, te lastimó. Como que. Ajá, como que te dejaron en el colegio y lloraste todo el día. Que eso también. Que, o sea, <risa> para la gente puede ser una tontería, pero a lo mejor así tú te traumas como niño. Claro. Pero entonces, cuando te quitas el papel de, de víctima, eh. eh y, y, y no te lo tomas tan en serio y dices, bueno, sí, me pasó esto, pero yo voy a decidir olvidarlo y, y voy a, a, a perdonar oh. aquí, entre comillas, a la persona eh, claro, culpable y... que
1: sería el papá o la mamá. Y enfrentarlo, ¿sabes? Y justificar y darle, o no justificar, pero darle un porqué, así sea tu porqué pero darle un porqué a esas cosas, porque por medio de ese proceso vas a poder sanarlo, ¿sabes? Hay cosas que realmente, eh, aunque nos duelan, y aunque sea penoso recordarlas, eh, y, o diferentes sí. cosas, ¿sabes? Eh, sí. Es importante para poder avanzar, eh, eh, sí. enfrentarlas y tomarse el tiempo sabiendo que nos va a doler un poco, o que esos recuerdos nos van a traer un poco de nostalgia, pero decir, yo a esto... Es como un archivo que hay que ya, es, tiene mucho tiempo allí y ahí ya hay ya que desecharlo porque con este archivo no se va a hacer más nada, ¿sabes? Este archivo no nos sirve sí. de nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a quemar. Sí. ¿Y cómo lo vamos a quemar? Vamos a enfrentarlo, vamos a, a hacer las paces con, con nuestro yo de niño, hacer las paces con estas personas que de repente nos producen, nos hicieron estas cuestiones, esta, estas vivencias, o fueron parte de estas vivencias, quizás darles un porqué, no tiene que ser un porqué real, pero darles un porqué para finalizar, para cerrar eso y decir. Ya me hice las pases conmigo mismo, hice las pases con esto que me dolió con mucho. Con esa persona. Claro, hice las pases con esta persona y sobre todo lo que decías hace un momento, de perdonar, de perdonar y aceptar y, y sobre todo también como dijiste tú, eh, de no victimizarse ni y juzgar a las otras personas. Porque recordemos que todos somos seres humanos y que, y que bueno, que de repente uno a veces dice, oh, pero ¿por qué mi padre hizo esto? ¿Por qué mi madre hizo esto? ¿Por qué mi hermano me hizo esto? ¿Por qué mi familiar me hizo uh -huh. esto? ¿O por qué mi familia permitió que yo viviera esto? ¿sabes? Entonces, uh -huh. es sí. eh, a ver, ¿ya pasó? Son seres humanos igual que nosotros, en algún momento vivieron eh, inmadurez, en algún momento vivieron un proceso de su vida también y, y ya y listo y perdonar y seguir adelante, pero siempre recordando que hay que tomarse un tiempo para enfrentar eso y cerrarlo y cerrarlo. Yo creo que eso lo hice. Sí, es que de... no es como olvidar, no es como olvidar, no. es como eh, cerrar ese ciclo. De la
0: situación, saber qué es lo que pasa. Y lo claro. primero es salirte de papel de víctima, porque cuando lo ves es. el papel de víctima, lo único que haces es tener compasión contigo misma, y está bien tener compasión, pero demasiada compasión te hace es como revivir y ponerte el papel de pobrecita, y está bien, ¿no? nadie dice que a lo mejor lo que sufriste no haya sido duro, Fuerte, claro. pero este papel de víctima nunca lo vas a poder superar. Entonces para empezar una sanación, lo primero es salirte de ese papel. Eh, y como tú dices... Eh, no sé, es como que es dejar ir pero a través de siendo consciente de la situación que tienes, en vez de evitarla, siendo consciente uh -huh. sacando del papel de víctima y empezar como que un proceso de perdón eh, contigo misma y con los demás para como que cerrar eh, ese ciclo, además es interesante lo que dices tú de que a veces tenemos a los papás y, y a las mamás en un altar y estas personas eh, al final son como nosotros, porque claro, por ejemplo, yo tengo exacto. la edad tengo, tengo, 30, tengo 29, o sea, no hay que apresurarse, 29. No, 29. no. No, porque, o sea, estoy de la no me gusta. No, no, tengo 29 años. Entonces, con 29 años. Bacalado 29. Mi mamá tenía. Exactamente. Mi mamá tenía. Eh... Eh, pues tres hijos y yo ahora me veo con 29 años yo ahorita mismo que estoy como que descubriendo el universo, cuestionándome tantas <risa> cosas eh, todavía siendo inmadura en muchas otras y siendo yo a mi manera entonces imagínate viendo a mi mamá con tres muchachas, no me lo puedo imaginar ella claro. lidiando con tres carajitas y de paso eh, con sus propias eh, vainas dentro de sí personales, ah, sabes, duda, individuales individuales con sus propios deseos de persona claro, claro con su propio deseo de satisfacción, con su propio deseo de diversión y de paso tener que cuidar a tres carajitas. Entonces es como que también entender eso y que claro. cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta que es mentira que la gente es madura a cierta edad porque tú tienes 50 años y, y sigues siendo mm. una, una, una inmadura de mierda.
1: Sí.
0: ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que no está garantizado nada con la edad. Y que muchas veces no. pensamos en los padres como estas personas sabias cuando realmente son personas que también están en el proceso aún
1: aprendiendo.
0: Bueno, hay unos que no quieren aprender, o sea, se retiran del aprendizaje y, también, y se aceptan como son, pero eso, si son felices me parece que está bien.
1: Claro, claro, y parte que es normal también que uno espere de ellos que sean nuestros héroes, al final también es normal ya. eso, ¿sabes? Pero también, sí. ya que uno es adulto, pues recordar y ponerse en el lugar de la otra persona y decir, a ver, de repente... De repente no tomaron las mejores decisiones, pero fueron sus decisiones, fueron sus decisiones y como todo ser humano, lo mejor que eso, hay que respetarlas y hay que aceptarlas y listo, y hay que ser agradecidos más de lo bueno que nos pudo traer, más que de lo malo que nos pudo traer lógicamente eh, esto varía mucho en tantos casos de la vida que hay en todas las crianzas y todas estas cuestiones porque hay millones de cosas no pero en sí yo creo que a modo de reflexión eh, pues perdonar y aceptar, perdonar y aceptar y siempre recordar alguien hace muchos años atrás me dijo algo muy cierto, me dijo Angelica ¿Tú crees que lo que te está pasando a ti es a ti y eres única y, y además nadie le está pasando? Mm. Pero pues no. Angélica, lo que te está pasando a ti le puede pasar a cualquiera y le está pasando en este proceso de instante a millones de personas. Y, y con esto me refiero de que a ellos le puede pasar cualquier cosa, les puedo, o sea, cualquier decisión de su vida, cualquier, eh, no sé, patrón que adoptaron ellos o decisiones que tomaron con nosotros, pero pero a ver, somos todos seres humanos, todo esa a la conclusión, que todos somos, no somos iguales, pero somos seres humanos imperfectos, y debemos que, debemos que yo creo que como patrón inicial, eh, entender eso, entender eso para no juzgar, para no victimizarse, para, para avanzar, para, para sentirse uno bien consigo misma, y, y bueno, y eso, eso baby. Pero qué rico que podamos hacer todas estas... Esta, estas reflexiones, porque, ¿sabes?, de repente uno hablando, uno está sin querer de tomar el tiempo precisamente de, de, de decir voy a sanar, pero estas conversaciones son tan ricas y tan agradables que hasta, bueno, por lo menos a mí me pasa que me siento, mm, ¿sabes?, ¿Por qué? porque me traslado a esos tiempos de repente de cosas de nuestra infancia y digo, a ver, mi madre era un ser humano igual que yo, con, con muchas imperfecciones igual que yo, mi padre sí. igual, mis hermanos igual, ¿entiendes? O sea, perdonar sí. y, y avanzar y que y, y quererse y quererse uno tal como es y quererse uno con lo que, el resultado que fuimos de ellos y, y, y bueno, ya como hemos hablado desde un principio, pues identificar qué cosas no son de nosotros y qué cosas sí son de nosotros para liberar y desechar lo que no es nuestro y empezar con lo que sí es nuestro y con lo que es nuestra personalidad no Sí, no. De,
0: desechar definitivamente lo que no nos sirve, o sea, la conclusión que yo me llevo de esto uh -huh. es que muchas cosas de las que aprendimos no son malas, son buenas, porque yo creo claro. que yo tengo ciertos valores gracias a mi papá y a mi mamá, pero Eso. hay otras que definitivamente no me sirven más, y entonces como es mi vida, soy una persona individual, pues yo personalizo cuáles van a ser mis creencias y en qué yo quiero conservar de lo que me enseñaron y qué no quiero conservar. Uh -huh. eh, para obviamente seguir adelante y vivir la vida que queremos basada en nuestros deseos y necesidades y no en lo que los demás esperan de nosotros, sino en lo que nosotros esperamos de nosotros, nosotros mismos. mismos. Eh, y, y la parte, de, bueno, nada, es que, o sea, yo creo que, que, que hemos tocado eh, subtítulos interesantes en este tema eh, principal. Sí. entonces nada, yo espero que, que lo hayas disfrutado tanto como yo esta conversación
1: yo también baby, fue muy am amena, muy amena y sabes lo que te acabo de mencionar hace un momento, que se siente rico o sea sabes, se siente rico porque hab hablando de este mismo tema como te digo, uno de repente viaja a esos momentos del pasado a ver y, y practicas lo que mismo dices pues después pues de perdonar de aceptar sí. y, y de seguir adelante de sanar ciertas situaciones pero sobre todo eh, seguir adelante y sanar y darle y listo y sí. saber que lo que importa es somos las personas que somos ahora y lo que y y, y los y nuestro no tiene nada que ver con el presente
0: eh, con lo que vamos a
1: hacer ahora si no hayamos equivocado ayer mismo exacto. o sea
0: hoy podemos agarrar y actuar totalmente diferente <risa> Como decía, la imagen, que lo
1: que tú... como decía la imagen que tú me mostraste el de otro día hace tiempo, decía, eh, mi evolución es, a mí nunca se me olvida esa imagen, mi evolución es constante. Si usted me conoció ah. algo así como, o si usted me conoció el mes pasado o ayer, pues permítame hace presentarme nuevamente. Ay, a mí me encanta, te juro que es una de mis imágenes favoritas, me encanta porque es precisamente eso, la evolución y, y nada que haya pasado antes nos define ahora, para nada. Ni un poquito. Claro. Y yo creo que
0: también evolución significa cuando hay cambios, pero cambios que te llevan a mejor, porque ahí sí puedes decir que es evolucionar. Porque si haces cambios que te llevan a peor, es como, no sé, ¿cómo se llamaría? Regresión Retroceder. o involución, ¿no? Esa palabra existe, involución. Claro. En cambio, si haces uh -huh. cambios que definitivamente te acercan a eso que, que, que a mejorar o te acercan a, a, tu, a tu vida ideal o a tu a tu estado ideal, entonces eso se le llama evolucionar, entonces, muchas veces esto choca, pero, pero es verdad, o sea, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, o sea, como de arrepentirme de lo que hice ayer, ah, estaba loca, lo siento, esa no soy yo, me retracto, me retracto a lo que he hecho ayer, todo lo que tú dije
1: ayer, estoy equivocada, evolucionada, I'm sorry, ay, qué risa, pero puede ser, a ver, puede ser, Puede ser
0: está muy bien, no, porque muchas veces te a tenemos que asustarnos pasa. por cosas que hicimos en el pasado y, o por cosas que hicimos y decimos, no, ahora no lo voy a hacer porque en el pasado yo no pude hacerlo. Pero es que ahora es totalmente diferente y si tú claro. tienes la convicción de, con un cambio, pues tu pasado no tiene nada
1: que ver con, con lo que tú eres ahora. Claro. Me parece genial, me parece, me gustó mucho la conversación la próxima semana eh, encontrarnos por este mismo medio y tener un nuevo tema interesante que tratar gracias por escuchar otro episodio de no me digas que no no olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario No Me Digas Que No 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.